Goeiemiddag, ek hoop u is gestevel en gespoor vir hierdie staptocht van vandag. Stap dier die Bijbel, saam met om soon 7 ster, en ek is ook my, ek stap ook saam, ek is maar eerst de plooi. Baie welkom, dankie dat jy saam keier en om soon, daar gaan ons alweer. Ja, kyk, die Job wil ek vir die sê, is vir my een aangrypende verhaal, daar moes eindelijk een film oor dit gemaakt word. Maar in elk geval, ons is nou terug by Satan, wat by God toestemming moes kry, om vir Job te teister. Nou, ons het nou met die verhaal gevorder, dat ons, ek wil miskien net Psalm 34 vir u so paar verse lees, u weet waar, ek sien om in my geestes oog, by tien vars graf te staan, sy kinders, en diese egenootes. En dit is vir my, u weet, dit is asof die Satan, sieloos, genadeloos, en noem maar al die loose op. Hy voel niks daarvoor nie. Moe nie dink die, die duivel gaan saam met jou treer oor jou verlies nie. Hy verblij om daarin. Nou, ek wil nou in Psalm 34 net kyk. Dit kom op basis daarop neer, menigvuldig is die teespoede van die rechtverdige. Maar kom, ek lees het vir u. Psalm 34 vanaf vers 19. Daar sê, die Heere is na by die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van geest. Nou, dit is definitief die situasie met Job hier. En dan sê verder, menigvuldig is die teespoede van die rechtverdige, maar uit die almal red die Heere hom. So, God het, after all, die laaste sê. Dan lees ons in vers 7, hier die elendige het geroep en die Heere het gehoor, en hy het om uit al sy benauwdhede verlos. Die engel van die Heere, nou dis hoofletter engel, dis Jesus, van die Heere trek die la rondom die wat om vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Heere goed is, welgeliksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Heere oor sy heiliges, want die wat om vrees, het geen gebrek nie. En dan natuurlijk vers 23, die Heere verlos die siel van sy knechte, en allemaal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Net die groot gedachte is, weer een keer, dat die Heere is jou toevlug in groot elendes. En hier is een praktische demonstratie, as ons na die leven van Job kyk. Nou die groot vraag is, sy wereld het in duie gestort, hy het nou so pas weggestap van tien vars grafte, sy hele leven het met de donderslag tot stilstand gekom, Ek geloof nie, ons kan ons indink in die skok wat hy moes ervaar nie. En onthoud destijds, ek weet nie eers of hulle al syker gehad het nie, want kyk, syker water kon dalk, ja, maar vandag is daar pille, of een inspuiting. Maar hy het niks van die goed gehad nie. Daar is verbuistering en daar is onbeskryflike smart in sy hart. Nou is die vraag, gaan Job sy geloof verkrummel? Gaan hy God vloek? Job het nie gereageer soos wat die Satan gehoop het, hy sal reageer. Kijk, hy het die Heere uitgedaag en gesê, man, vat net sy goeikies weg, want hy dien jou oor die bijvoordele. En omdat jy vir hom goed is, daarom is het nou mos makkelijk om u te dien, Heere. En hy het nou, nou tree Job helemaal anders op as wat Satan verwacht het, in plaas van om God te vloek, val hy op sy knieën neer en hy aanbid God. Nou, dit is Dis geweldig. Nou, hierdie merkwaardige man kies om die souvereine wil van God te aanvaar. 
nou Godse souvereiniteit beteken niks anders as hij is oppermachtig. Hij het nie nodig om bij iemand anders te gaan toestemming vraag nie. Maar in elk geval, nou gaan ons kyk na een demonstratie van Jobse geloof en dan wil ik ook sê, ons moet plek gee voor een rouw proces en dit is wat Job gedoen het. Baie mense gee nie genoeg tyd aan een rouw proces nie. As jy wil hardop huil, man, as jy een geliefde verloor, dan skreeuw jy soos jy huil. Jy weet, as jy so rui, dan voel het soms vir jou, asof jy net die wereld wil stop, en sê, hoor, jy stop net een bykie hierdie merigoreaan, ek wil afklim, want ek het seer gekry. Die wereld gaan aan. Mense moet nie skaam wees, om jou rouwproces sy loop te laat neem nie. Baie mense dink verkeerdelik, ek gaan my sterk, hy kyk net die ouse sterk geloof, hy het nog nie as een traan gestort. Nou, miskien is het omdat hy bly is, omdat iemand weg is, ek sal nie weet nie, maar eerlik waar, jy weet, as een mens daarom een vrou of een man of een kind of een geliefde verloor het, moet jy jou rouwproces sy loop laat neem. Nou, lees ek vir u in Job, hoofstuk 1 vanaf vers 20, min of meer hoe Job sy rouwproces gelijk het, toe staan Job op, dis nou na al hierdie goeders wat gebeur het, en hy skeer sy mantel, hy het sy hoof geskeer, en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder geskoot gekom, en naak sal ek daarin terug gaan, die Heere het gegeen, die Heere het geneem, die naam van die Heere sy geloof. Nou, dit is in een sin seker die Heere het geneem, maar dit is die duivel, maar hy sien God in hierdie hele proces, eindelijk is het duivel achter hierdie goed, maar in elk geval, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerijms toegeskrywe nie. Nou die groot probleem is, ek het nou reeds gesê, gee plek aan die rouwproces. Hy het dit ook fysisch gedoen, hy het sy kleren geskeer. Nou dit was een proces destijds in die antieke wereld, het hulle hulle kleren geskeer, hulle het as op hulle koppe gegooi en wat nie al nie. Nou Jobse hart was te verbruisel om een show op te sit, om een valse front voor te hou. Net, jy weet, die tyd mense, helmos by die graf, maar dan kyk hulle so dier hulle vingers, kyk hulle vir volgende proe, vir wat sy ding, ek weet nie. Maar in elk geval, Job was, sy hart was verbruiseld, en daarom, ek wil nie sê met vrijmoedigheid nie, maar met smart, kon hy openlik, onbeskaamd huil. Nou, emotioneel, laat hy die rouwproces die loop neem. Ek wil weer sê, baie mense dink, dis vreeslik geestlik, as jy nou hierdie geestelike front voorhoud. Dis niks anders, vriende, as een stoompot. Die klep moet oop, jy weet, so dat die stoom kan, dis een lelike ding, as een stoompot ontplof. Ek onthou dit baie jare terug, het my oorlede vrou, ons het sy beet gekook in een stoompot, om beet slaai te maak, en op een manier het hy klep verstop geraak, en toe ontplof die bezigheid. Maar hoor jy, ek sê vir jy sê, ons moes om trin die hele kombuis, moes ons uitverf. Rooi verf. Ja, dit was iets verskrikkeliks. Nou, ongelukkig, dink baie mense, die Heere sê, ons moet nie treur nie. Jy weet, ons, nou, hulle skoeid het nogal op 1 Thessalonicense 4 vers 13, waar hy sê, maar broeders, 
ek wil nie hee, dat jylle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat jylle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Nou, dit sê nie, jy mag nie treur nie, maar jy moet nie so treur soos die ouwens wat geen hoop het nie. Kijk, kinders van die Heere, tree daarom heel te mal anders op, as een geliefde, vooral daar as die kus in die graf sak, dan weet jylle dis finaal, jy weet, dan heil jylle. Maar jy weet, mense wat die Heere nie ken nie, hulle springs om in die gat, jy weet, hulle moet nou show opsit. Hulle skreeuw in het rol rond, en ek dink hulle hier ook rent te kraai, om te kom heil, en het skreeuw en het heil. Kijk, ook in die antieke wereld het hulle, selfs hulle selfstikkend gesnui, dat die bloed op hulle uitspuit. Ek sê altyd dit, een kind van God, het een reenboog in sy trane. Hy sien aan die kant die storm, hy sien die reenboog, en hy sien God is nog op die troon, want 1 Thessalonicense 4, ek wil nie dat jylle treer soos die ander wat geen hoop het nie, maar dan sê, maar as ons glo dat Christus gesterf en opgestaan het, dan sal hy ook die wat in Christus gesterf het saam met ombring. Nou, dit is precies wat hy in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 5 gesê het, ek maak jylle die evangelie bekend, dat Christus gesterf en opgestaan het. Dit is die evangelie, vriende. Moe nie jou evangelie laat lyk soos een kersweesboom nie, met allerhande goeders wat jou ophang, en dan sê hulle, dit is die evangelie, en as jy nie al die byprodukte het nie, dan sê hulle, jy het die halwe evangelie. So wat? Die evangelie is, Jezus het gesterf en opgestaan want hy sal die wat in Christus gesterf het, as ons glo dat hy gesterf en opgestaan het, sal hy die wat in Christus gesterf het, dis wat 2 Korintheers 5 vers 17 sê, as jylle in Christus is, is jylle een nieuwe skepsel. Want hier is selfs al neerdaal van die hemel, neerdaal met die geroep, met die stem van die aardsengel, die geklank van die bassijn van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorblij, saam met hulle in wolke weggevoer word in die licht, en so sal ons altyd by die Heere wees, troos mekaar met hierdie woorde. Met ander woorde, kyk by die graf verby, en kyk na sy wederkomst. Maar dit is goed om te huil, dit is moeseer. Ja, nee, dan moet ons met mense. Ja, en... Jy is hier super wees in, ja. So, maar huil en rouwproces beteken nie, jy is een swakkeling nie. Nee, verseer. En dit beteken ook nie, dat jy nie hoop het nie. Jy weet, wat is die kortste vers in die Bijbel? Dis in Johannes 11 vers 35. Jesus het geween. Al wat daar staan. Sjo. Toe hy by Lazarus gegraaf. En jy weet, hy woord ween beteken, hy het geskreeu soos hy huil. Hy het hard opgehuil. Nou, hoekom het hy hard opgehuil? Ek vraag, ek sê dit nou maar sommer net so nie voorbij gaan... Jy weet, hy het hier gesien, hier is het dood, en dit is alles as gevolg van sonde, want Romeine 5 vers 12 sê daarom, soos dier een mens die sonde in die wereld gekom het, en dier die sonde die dood. Nou, hierdie is die product van die sondeval, nou huil hy, maar hy het ook geweet, hy gaan dit wegneem, maar ons gaan nou nie verewig ons lewe, hy sê daar in Johannes 11 vir Martha en Maria, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar die feit is, Jezus het geheil, oor een getrouwe vriend, want dit is die enigste, ek wil amper sê, huis wat hy geken het, kyk, hy het niks, hy het nie as een kissing gehad, maar hy was altyd by hulle welkom, en Martha en Maria, kyk, Martha was die diener nie eens, hy het rondgehaal en gesorg, dat die servette spier wit is, en dat die silver gepolish is, Maria het aan die voete van Jezus gesê, vertel my nog, ek wil meer hoor, dit is een story vir een ander dag, maar ons moet dan ook, in jou rouwproces, Kies om God te aanbid. Dis wat Job gedoen het. Hy het dadelijk op sy knieën gegaan. 
en in plaats van om God te vloek, bid hy tot die Heere, en hy bring om eer. Nou, dit, vriende, is een wils besluit. Ek het net nou die dag weer, ek weet nie hoe kom die gedachte nou my kop gekom nie, maar Philippense 4 vers 8 sê, jy weet alles wat mooi is, alles wat rechtvaardig is, alles wat edel is, bedink dit. En dan die volgende, nou hierdie is nie een doenluisie nie, dit is een dinkluisie. En dan net die volgende vers, vers 9 sê, en die vrede van God sal in jylle harte heers. Dit hang af van wat in jou kop aangaan. Ons het een geweldige, sterk mechanisme, of wat ook al, een instrument, ons gedachte wereld. Hulle sê, die, die geleerde, ons sê, daar gaan tot 50.000 gedagtes per dag in jou kop. Nou, alles het dan net een lelike gedachte, dat ek wens hy taxi val op sy kop nou om, wat voor my ingejaag het, wat sy gedagtes, of mooi gedagtes, maar nou sê die heren ook, bewaar jou hart meer as enig iets wat bewaar moet word, en weet wat, jy sê ek wacht, jy moet wachtstaan, hm. om die mooi goed in jou hart te behou, en om toe te sien dat haar lelike goed nie inkryp nie, jy moet vir die klitses laag, om daar mag jy geweld gebruik, Maar ach wel, dit is ook voor ek nou nou weer een kwaad brief. Ja, maar het is maar eenvoudig, jy jaag jy slechte gedagtes weg, dit is wat, wat jy sê, ja. want jy sê ek wacht. Ja, ek sê ek wacht. Ja, Mooi ja. gesê. En nou, hier aanbid hy die Heere, en hy bring aan hom eer, en jy weet, as jy waardig geag word, dit is min mense wat dit sal koop, maar as jy waardig genoeg geag word, om hier die drama te deerleef, dan bly God nog net so waardig om aan bid te word. Hy word nie minder waardig nie. Hy bly waardig, hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want hy het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. So dit is sy waardigheid. Hy het ons gekoop, ons is dier gekoop. En dan behou een eeuwigheidsperspektief. Ek lees vir die weer in Job 21, en hy sê, ek het uit naak uit my moederse skoot gekom, en naak sal ek daarin teruggaan. Met ander woord, hy kyk verder. Hy het ook besef, dat lijkswaans, het nie sleepwaankies nie. Jy gaan niks aanvat nie. En het doodskleed het ook nie sakke nie. So, jy gaan kaal uit, ook hulle trek vir jou nou vandag, mooi kleren aan, as jy begrawe word, maar die feit is, Lijkswaans het nie, sleepwaans nie, vriende. En dan die tweede ding is, vertrouw Godse soevereiniteit, sy oppermachtigheid. Want hy het gesê, ek het naak in die wereld ingekom, ek gaan naak weer uit. Ek gaan stof as jy, en tot stof sal jy terugkeer. Nou, dis Godse prerogatief, om te seen, en om seen terug te hou, of selfs terug te neem. Nou, Job het al sy besittings, as gaves van God beskou. Wat ek is, is genade, wat ek het, is geleen. Dit is so'n groot waarheid. Ons moet met dit as een lese, moet ons eindelijk leven. Waar jy beweeg, laat jy elke dag God sal dank vir wat jy is. Nou nie omdat jy nou die president is van iets, of die voorzitsters van die theekommitee by die begrafnisse nie, of so iets nie. Net wat ek is, ek is uit genade gered, ek is een kind van God, my naam is geskrywe in die boek van die lewe. En jyre wat ek het, al is het een eenvoudige ou plekje, al is het een pondokkie, of wat ek al wees, no place like home, maar hy is geleen. Ek kan hom morgen verloor. So, dis nou een negatieve ding, maar in elk geval, as jy 
een beperkte godsbegrip het, gaan jy ook een baie, baie zwaar kry, als jij beproef wordt. Paulus het geschreven in Romeine 8 vers 28, want ons weet, als het lomp ons weet, nou daar had hy gesê, ons weet dat hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir die wat tot sy voornemen geroep is. Alle dingen, niet net die mooie dingen, nie, ook die slechte dingen. Want de Heere is bezig om ons karakter te vorm en te toets. Je weet, as, Paulus vooral was lief vir sekere termen, soos militaire termen en sporttermen. Je weet, ek hardloop in die, in die wetloop om die einde te bereiken, om een te winnen of wat ook al. Nou net so word enige instrument, want ons is in een oorlog, ons moet het maar net weer besef, en ek het het nou al een paar keer gesê, maar ons moet elke dag ons wapenrusting aanheen, en ons moet maar om kort kort een bykie fijn deerkyk, of daar nie krake in my mondering is nie, want dit is die fijn krakies, waar Satan deerkom, om sy gif in jou te kom plant. Ek onthou, ons het daar in die oosrand, nie ver van een plek afgewoon, toe ek daar in my eerste gemeentekie was, nie my gemeente, nie die Heerse gemeentekie, en ek het my best daar gedoen, maar hulle het hierdie Kaspers daar gebouw, toe die bosoorlog in volle swang was, en daar was het toetsterrein, ek het baie kere daar stilgehou, net om te kyk, hoe hulle hierdie Kaspers toets, dat ek vir myself sê, maar die ding gaan nou breek, hulle jaag met hom in een gat, en as jy weet, kyk, hulle kryp hy ander kant uit, jy weet, hulle spring met hom oor, klippe en bulte en rijbome om en hulle toets om, hulle kyk of, want hulle daag daar ook iets uit gaan kyk of jy hom kan breek. Nou dit is hoe die Heere ons geloof toets. En soms voel dit vir jou, Heere, ek ek gaan breek. En dan denk jy weer aan Paulus wat geskryf het in Philippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. En ik denk ons kan dit ook oor Jobse leven skryf. Ja. Hy was tot alles in staat. En dan moet jy weier om bitterheid toe te laat. Ek lees daar in Job 1, die Heer het gegeen, die Heer het geneen, sy naam geloof, en by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. So dis die groot ding, jy kies vriende, dis een keese, of jij God gaan vertrouwen en aan hom vasthou, in stede van om God te blameer, kies hy eerder om God te vertrouwen en om te loof. En dit wordt geboren in jou wil, dis nie emoties nie. Kijk, emoties het geen draakracht nie, maar dit is een goeie uitlaatklep. Emoties gaan jou nie dra nie. Dis een wilsbesluit, jyre, ek tel die stikkies op, en ik breng dit naar die jyre toe, en baie versichtig, gom my weer al hierdie stikkies aan mekaar, ek weet nou nie hoekom, wie dit nou in my kop gesit nie, maar ek denk weer aan die plaat, hierdie ou 78 modelle, die wat breek, as jy nou raak, 78's, ja. daar was het song, denk Jim Reeves het het, I fall to pieces. I fall to pieces. Ons kan nou ons ouderdom duidelijk vir ons self raak sien. Nou hierdie uit dan nie, Sy het een paar prachtige dochters gehad en seens, hulle het iets soos dertien kinders gehad, hoor, waarvan die helfte of so rondom was meisiekinders, 
Ik heb baie gesê, hulle so allemaal een of ander skoonheidscompetitie kon win, en dan het sy het lompie seens gehad. Nou, hulle was nou weer ongesluipte diamante. En die, ook in het haters en brachtpan en benoening, hulle het genoem die slangetjes pad. Had is in die myne deur. En hy is die aand met sy pak plate op sy rugzak, en hy is op sy motorbike, en daar trek hy, en ma bid, amper sê ek, laat die vonke trek, en hulle kom roep haar, en sê haar sien, nou hulle was rof, maar op een mooie manier, hulle het wild, jy weet, hulle was, ouwens geen uitdaging was vir hulle te groot nie, maar hy jaag toe asof iets omjaag, en in een van hy draai, toe is daar een kop aan kop botsing, hy met sy motorfiets teendoor een kar, en hulle kom haal mama, tja, En die ou Tannie sê, heel verskrikkelijk, as ek as Afrika nou nog sien, so ou kort Tanniekie, so buksiekie. En sy kom daar aangerei, nou dit was nie vandagse fancy, was hierdie ou IGS motorfiets en die Triumphs, hulle het ons so ronde luchtvoorgaat, daar leed die lucht, daar eenkant in die veld, en sy heil, en sy sê, ach, heren, daar leed my kindse kop, En dit was ook die tyd voor hierdie crash helmet. Ja, daai goed. Valhelms, daar was nie syke goed nie. Nou loop sy rond, sy dog eers haar kindse kop verhaal het, sy sien sy neer sy lamp. En sy sê, en ek tel die rugsak op en die eerste plaat dat ek uithaal is toestikkend, en daar staan toe, I fall to pieces. Kan jy geluid. Maar hoor die die tannie moes het nou, maar hulle is al lang al allemaal in die hemel. I fall to pieces. Nou, Dit is emoties. Later jare kon hulle lach ouwe, ek dink hy het iets soos in die 20 penne en sy een been moes kry, net om die been weer aan mekaar te kry. Maar nou terug by die groe ding is net, jy weet, een mens is te geneig om uit emoties te wil leef, en dan is dit baie kere negatieve emoties van bitterheid en wraak en wat nie al nie. En weet jy, dit is die teelaarde vir bitterheid, geloof, in God, moet jou emoties beheer. En nou is het so, jy weet, om God te vertrouwen beteken nie, jy kry nie seer nie. Jy kry nog net so seer, ek het baie vir mense gesê, hoor jy so, al het jy geestelik hoe ver gevorder, sal jy altyd die verskil ken tussen een skop en een soen. Moe nie denk, jy het so heilig geraak, dat jy nou immuun is nie. Jy sal weet wat is die verskil, en om God te vertrouw, beteken net, my, my leven is in sy hande, en my geloof in die Heere Jezus Christus, en sy volbrachte werk, beheer my emoties. Nou ten spuite van hierdie geweldige aanval, op Job, het hy ferm bly staan, dankzij sy geloof, daarom het ons gesê, die thema hier is, ons geloof oorwin die Satan, hulle het om oorwin dier die woord van hulle getuienis en dier die bloed van die lam. Nou na hierdie eerste gevecht in Job 1, het Job Satan gewen, 1 gold, 1 oor 0. Dit is nou soos een uitspeelwedstrijd, of kom ons sê, rak die wedstrijd, 7-0, dit was een straf 3 onder die pale, 7 punte vir Job en 0 vir die duivel. Nou, miskien het een of ander elende in jou leven jou al getref en het jou leven vir jou soort van verkrummel. Jy weet, het is so tragisch as jy sien, vir alles het by fysische gezondheid kom, 
hoe mensense aardse tentwoning stikkie vir stikkie afgebreek word. Jy weet kost noem die groot K, kanker. Dis krikwekkend om te sien hoe mense kan lei. Stikkie vir stikkie vir ja. stikkie. Ek denk nou aan een specifieke geval, ek gaan nou nie detail gee nie. Maar dan is daar andere, hulle lewe is een inploffing. Dis sommer skielik net dit en hier le die lewelose lichaampie. Maar jy moet net een ding onthou, dier al hierdie nachtmerie ervarings, alles het die ergste siekte denkbaar, ek denk weer aan daar die specifieke vrou, hoe het sy dapper geblei, sy het nooit geklaar nie. Sy het net gesê, ek huil as ek na myself in die spiegel kyk. Dis al, maar sy het aan die Heere bly vasthoud tot op haar laaste asenteeg. Gloe God, dat hy vir jou die oorwinning gaan gee, al is het dan die oomblik, wat jy uit die Heere in die toekomst instap, die eeuwigheid instap, en daar een skare is van mense wat jou al vooruit gegaan het, wat jou gaan verwelkom, ou kennisse, vriende, ouwers, wie dit ook al is. Maar nou weet ons ook, vriende, Satan is een vernietigende mag, Hij is daarop uit om mense sy lewens te verwoes, maar sy neerlaag, kyk, hy is aan die kruis oorwin, maar finaal in openbaring 20 vers 1, waar hy in die tronk gegooi gaan word, verhoor afwachtend vir 1000 jaar, en daarna sal hy in die hel gewerp word waar hy hoort. So jy kan op God reken, in hierdie onzichtbare oorlog, gloe God, Paulus moes dit sê, toe hulle daar op die strand uitspoel, by die eiland van Melite, toe sê, ek gloe God. Kies om God te aanbid, gee plek vir rouw, as daar elende jou tref. Behou jou eeuwigheidsperspektief. Vertrouw Godse souvereiniteit, hy is oppermachtig, weier om bitterheid toe te laat. God sê nie. Baie dankie, Wimsoon. Ons krijg mooi perspektief en ek denk as ons na alles luister, soos wat jy dit nou gesê het, dan staan daar in hoofletters Job geskrywe oor alles, nee. Absoluut. Baie dankie, een mooi week vir jou allemaal.